0: Estamos en un miércoles más de Eniagrama Sistémico Profesional. Todos los miércoles a las 10 de la mañana, sabés que estamos comunicándonos, dialogando con vos para saber más de esta fascinante sabiduría del Enneagrama. Y como hay muchos temas para abordar desde el conocimiento del Enneagrama, ¿Por qué es enneagrama sistémico? Hoy te voy a contar un poco qué significa y de dónde viene este proceso que he hecho del eneagrama sistémico. El eniagrama es una sabiduría ancestral que nos permite conocernos a nosotros mismos en profundidad, descubrir nuestra característica esencial o cualidad innata pero, o, o impronta energética, diríamos, ¿sí? desde el momento de nacer, pero también nos ayuda muchísimo en la medida que comprendemos las nueve maneras de ser, comprendemos también a los otros, a los que, con los que nos estamos vinculando, en nuestra familia, con nuestras eh, parejas, con nuestros hijos, con nuestros amigos, pero también un tema fundamental es las relaciones laborales, el bienestar laboral, el saber cómo comunicarnos, cómo entender el tiempo de los otros, el comprender también desde qué lugar somos más efectivos en el vínculo con los demás. Todos somos seres de encuentro y los vínculos como siempre digo, son el lugar donde el alma cumple con su destino. Por ende, si estás trabajando tanto tiempo, yo lo veo en las personas y en los gerentes con los cuales estoy haciendo mi Coaching, si estás trabajando ocho horas con grupos humanos, con personas de tu equipo, con personas de otros... Este, de otras áreas, si estás en una institución y tenés un grupo con el cual hacen servicio a los demás, si estás en un lugar público y tenés todo el tiempo que relacionarte con gente y gente que trae cada una una impronta, lo más importante es saber cómo a mí me hace ver en la diferencia con el otro algo que yo también puedo cambiar y mejorar. Y en el proceso con las empresas por ejemplo, te voy a contar en el año 2000 comienza un recorrido aquí en Argentina inédito, porque no se conocía el Enneagrama cuando en un grupo de personas, de mujeres de zona norte, de capital de Argentina este, yo estaba dando el Enneagrama y resulta que una persona, una de ellas, me preguntaba siempre cada cosa quedaba del enneagrama, porque sabés que no solo somos la tipología, sino que tenemos una dinámica de evolución en donde vamos siendo el Eneagrama, es decir, vamos tomando comportamientos de acuerdo a nuestra naturaleza del resto de las tipologías. Entonces, un camino de evolución y maduración personal es que cada uno conscientemente vaya adquiriendo lo mejor de las otras tipologías, y también se vea en aquellas sombras, en aquellas dificultades, en aquellas negaciones de comportamientos que no me gusta ver de mí, que no quiero ver de mí. Entonces, fíjate algo, esa vez este, esta persona me preguntaba, Lucía, este tema, por ejemplo, de los opuestos complementarios, si tenés una situación laboral con un compañero de trabajo, ¿cómo...? ¿Lo llevas a cabo? ¿Cómo lo evaluás? Eh, Lucía, esto que me hablas del mapa personal y que cada uno tiene que ser ese mapa personal. Cuando hay un equipo de trabajo, ¿cada uno representa o da una cualidad diferente al equipo, más allá del área en donde esté? Eh, ¿Y qué aporta cada uno? Y de todas esas preguntas, ¿cómo es...? Un, un líder o un gerente 6 a diferencia de un 8 o de un 5? Entonces, de pronto todas estas preguntas, este, dije, bueno, qué bien sentir que uno lo puede ir aplicando en ámbitos laborales, en donde tenés la oportunidad maravillosa de aprender a vincularte y a tener diferentes también niveles de relaciones. ¿Sí? Con algunos será más compañero, con algunos será amigo, con algunos será simplemente un trato laboral. Pero, ¿qué significa para mí el otro que está trabajando conmigo? ¿El otro es alguien diferente a mí? ¿O el otro yo lo puedo incluir como parte de mi trabajo personal, profesional y de crecimiento? Fíjate vos. ¿Sí? Y así como Carl Jung dice que siempre nuestro pinche tirano es nuestro mejor, nuestro mejor maestro, ¿qué es el pinche tirano? El pinche tirano es aquella persona que más me dificulta vincularme, o con el que más rechazo, o el que más me molesta, porque en realidad no es el otro, es el que me está mostrando lo que yo a mí me está pasando y lo que aún tengo que trabajar. Y esto a nivel laboral y grupos humanos que están en pos de intereses profesionales, es, se manifiesta a diario, es la clave de trabajo. Entonces, cuando esta persona me preguntaba, al final del curso, después de un año, me dice, Lucía, te voy a dejar la tarjeta de mi marido y te espera, te espera en la empresa. Bueno, su marido este, era el que le hacía todas estas preguntas cuando ella le comentaba cómo era cada situación a nivel laboral, y a mí lo que me permitió es hacer un ejercicio de aplicación. A partir de ahí empecé a trabajar en una multinacional de la cual el marido era presidente y no dejé hasta el día de hoy, año 2000 hasta ahora, de trabajar, me ha tocado, empresas multinacionales. Digo me ha tocado porque es la experiencia de laboratorio más importante a nivel relacional, vincular, operativo y de crecimiento de las personas que he visto. No dejo de lado el valor del trabajo con el Enneagrama y las familias con la educación. Ese es otro tema fascinante. Estos son los temas de aplicación profesional que realmente, digo, hacen una diferenciación y agregan valor al proceso de evolución de todo ser humano. ¿sí? En, eh, pues somos seres vinculantes, seres de encuentro. Entonces resulta que a partir de ahí empecé a diseñar, a desarrollar y a través de los años yo digo que las empresas para mí ha sido una gran universidad, la universidad de la empresa, pero una universidad para darme cuenta cómo el eneagrama con este valor de tener leyes de comportamiento y un orden de comportamiento se manifestaba en cada grupo humano, en cada equipo, cómo permitía aprender a gestionar talentos, cómo le permitía a los líderes y a los gerentes ser mejor o entenderse o identificar a sus reportes directos o a sus gerentes cómo eh, les permite comunicar una, una clave fundamental. De acuerdo a la esencia que sos, tenés un estilo de liderazgo. Y ese estilo de liderazgo, aunque vos no lo veas y te parezca natural, para las personas que están y que te están viendo como líder, hay una energía, una manera de enfrentar las situaciones, una manera de resolver conflictos, una manera de tomar decisiones que te es propia. Ahora, eso no quiere decir que te fija en un estilo de liderazgo, porque al tener un equipo, por ejemplo, si vos sos gerente y estás liderando un equipo de personas, sea desde el lugar que sea, ¿sí? es decir, teniendo gerentes encima tuyo siendo vos la cúpula de esa gerencia, vas a darte cuenta que cada uno del, del, de tu equipo son personas que tienen una mirada diferente del mismo interés, una mirada diferente del mismo tema a resolver, una actitud eh, analítica o más expeditiva y activa, o una actitud más interrelacional, aunque el tema sea el mismo. Por eso, en el tiempo fui armando y diseñando un programa que tiene tres dimensiones fundamentales para la aplicación en las empresas. Y esto me lo enseñaron los mismos gerentes de empresa. Gerentes comerciales, gerentes de producción, gerentes de recursos humanos. Estoy absolutamente agradecida en todos estos años... 20 años de que cada gerente que pasó por Metropolitan Life, G Telefónica, Shibodan Argentina, ABN AMRO, este, NUFAN Argentina, después las pymes también, muchas pymes, este, eh, justamente por ser expos expositora de vistas eh, conocí otro, otras realidades, otras pymes, en las cuales hay otro contexto donde el dueño imprime mucho su personalidad y su manera de ser al estilo o a la cultura de la empresa, o, al, o a las personas que se eligen como empleados. No así a veces en las multinacionales. Entonces, todo esto me permitió resolver y hacer y generar un programa que tiene que ver con el sistema L. Que no solamente, y esto es lo más maravilloso, no solamente es el conocimiento a fondo de la manera de ser las personalidades, las leyes de comportamiento, la dinámica de evolución que tiene el eneagrama, sino cómo los procesos de niveles de conciencia de los diferentes grupos humanos afecta en el grupo, ¿sí? Y no solo, no te estoy hablando de las diferentes educaciones, porque si hay algo maravilloso y que hoy en día lo vemos, es que hay inclusión. Hoy las diferencias en, el, en, en las empresas nos enriquecen. Esa es la mirada de una nueva conciencia. Hoy que en un equipo seamos las nueve tipologías, hace que ese equipo tenga una diversidad de miradas, donde no haya ningún proyecto, sobre un proyecto determinado, no hay nada que se escape, porque cada uno va a tener una diferenciación, una manera diferente de llegar al mismo objetivo. Entonces, hay un proceso que es primero la identidad, esta identidad tiene que ver con que la persona se vea a sí mismo. Mira, me ha pasado en empresas grandes, ¿eh? como Telefónica, que de pronto, bueno, Disney también, ha sido una experiencia maravillosa, este, el Banco Francés, empresas donde vos decís, bueno, a veces no es fácil trabajar, con gerentes que hacen mucho tiempo que están, que tienen un sistema determinado, que hay una metodología ¿sí? en donde vienen aplicando. Y de pronto me he dado cuenta que el eneagrama y todo este proceso de aplicación, que no solo es el eneagrama, es el proceso de la conciencia, es el coaching, aprender a, a escuchar al otro, el coaching es la capacidad de escucha empática y de una conversación efectiva, como digo siempre, ¿no? Y después la experiencia, vos sabés que para trabajar hoy en día no solo se valora eh, el expertise, que tengas dentro de la profesión que desarrolles, sino la experiencia como persona, la capacidad y la flexibilidad para entender otros determinantes, para adaptarte al medio, para construir mayormente la cultura de la empresa, para proponer e innovar y crear otras realidades. Es decir, hay un montón de situaciones que hoy en día se valoran, y hasta es más, se valora el conocimiento de uno mismo, es decir, en una, en una empresa cuando entras hoy te preguntan, ¿y cuáles son tus aptitudes? ¿A qué aspirás? ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Sí? Que antes esto no se preguntaba, y esto ayuda a darnos cuenta, no de la educación, no de dónde venimos, no de lo que pudimos, sino del nivel de conciencia que tiene que ver primero y fundamentalmente con el conocimiento de vos mismo, con el desarrollar tu verdadera identidad, fíjate lo que te digo no es con los roles con, te, con los que te identificás tu rol de padre, tu rol de madre, tu rol de gerente de sistemas tu rol de médica tu rol eh, de comercial, no no tiene que ver con eso ¿sí? tiene que ver con ¿Cómo sos vos como persona más allá de los roles? Esa es la identidad. La identificación puede ser mi personalidad, eh, es activa mi personalidad, es confrontante mi personalidad, es tranquila y es de escuchar al otro, sí. pero hay algo más. Y ese algo más es a lo que te invita el enneagrama. ¿Cuál es tu verdadera identidad? Y así como está la identidad personal, Está la identidad de un equipo. La identidad de ese equipo se ve enseguida. Yo eh, cuando trabajo con, en las empresas siempre trabajo con el gerente, con el objetivo que tiene con el equipo o con el proyecto, en dónde están las dificultades o las necesidades a trabajar, qué espera como resultados de ese equipo y siempre lo incluyo. ¿Por qué? Porque ten, todo el equipo es parte, el gerente es parte de esa conclusión. Entonces, al incluirlo, todos somos uno, ¿sí? Entonces, y ahí somos persona, no somos roles, no somos... Ahí están, obviamente, después las habilidades de cada uno, pero no hay un rol. Entonces, siempre le propongo al gerente que dé un paso atrás para que su equipo dé un paso adelante, y ahí se ven las identidades también, esta identidad del equipo. Y a veces los gerentes se quedan como asombrados. Ah, mira esto del equipo que no lo veía. Yo no, no sabía que había mil líderes dentro del equipo que no los veía en el día a día, o no sabía que fulano tomaba las resoluciones de esto, porque siempre a mí me llegaban ya resueltas, ya hechas. Entonces, de pronto aparecen diferentes personalidades que hacen a una identidad de ese equipo, y ese equipo tiene una identidad determinada dentro del enneagrama, es como si el mismo grupo humano vos lo pudieras identificar en una naturaleza esencial un equipo más proactivo, más líder, como grupo humano, como un 8, un equipo más analítico, más pensante, más de estudiar procesos, como un 5, un equipo más dador, más, más de interaccionar con otras áreas, de generar, generar sinergia con otras, no solamente áreas, sino con otros eh, otras empresas, un equipo más 3, más, más vendedor, aunque no sea de ventas, ¿eh? aunque no sea de ventas, un equipo que, que, que siempre se está tra tratando con, con clientes, o buscando, o admitiendo, o, o produciendo en función de muchas cosas más de lo que se necesita. Entonces, hay un proceso en donde vos identificás a cada uno del grupo, al gerente o gerenta del grupo, a cada uno... De, de esas áreas, es decir, de la tipología que tiene ese equipo, y muchas veces cuando trabajamos con dos o tres equipos, podés ver las relaciones que hay en cada equipo según el área, ¿sí? Y cómo se van a llevar. Ahora, también hay algo que es maravilloso, que es el, la identidad de esa corporación, o de esa institución, o del lugar donde estás trabajando. Entonces, hay una identidad personal y grupal. Hay un ADN vincular, que es el otro, la otra parte del programa, un ADN vincular... Sí, que te lleva a entender la, la conformación de vínculos. Y estos vínculos son dinámicos. El enneagrama es dinámico. Aunque vos me digas... Eh, Mira, yo tengo dentro de mi equipo o en otra área alguien con el que me llevo bien porque es de mi, mi tipología, nadie es igual a otro, porque aunque seas de la misma tipología y tengas características similares de cómo estás viendo la realidad, cada persona con su impronta, con su e experiencia de vida, con su ámbito, con su educación, le ha dado un matiz diferente, le ha dado una característica diferente ¿sí? a esa característica esencial. Y no solamente eso, cada persona en la opción que tiene de evolucionar en la conciencia va tomando aspectos de su misma tipología muy diferentes. Por ende, no hay dos personas iguales, aunque tengamos en la relación de equipos personas con nuestra misma tipología, en donde sentimos una sintonía, en donde sentimos que estamos de alguna manera vibrando o mirando lo mismo. Pero la acción, el pensamiento, la actitud va a ser diferente. Por eso el enneagrama, así estés en un grupo humano, te distingue te hace único, no te... No te... Eh, etiqueta, no te determina, esto es fundamental entonces tenemos la identidad personal y grupal el ADN vincular que es la interrelación entre las personas y los equipos y el tercer paso es la constelación organizacional, es decir la sinergia organizacional cómo esa cultura lleva adelante a todo este grupo humano que como siempre decimos, en cualquier empresa, en cualquier grupo humano, en familia, institución, es, somos los seres humanos lo que hacemos viva la institución. No hay valor para la institución si no es la capacidad de evolución, de crecimiento, nos toque cuatro horas, ocho horas de trabajo que esa empresa tiene en el ámbito laboral. Todos nosotros nos desarrollamos como persona. En, en nuestros ámbitos laborales, y no, de, no excluyo a la persona que es ama de casa, no excluyo a las personas que trabajan independiente, no excluyo a esas personas. ¿Por qué? Porque todos tenemos que vincularnos con otro. Todos necesitamos para trabajar en algo. Así seas, así seas este, un artesano y trabajes con muebles, ¿sí? tenés clientes, tenés proveedores, tenés donde conseguís la materia prima, Tenés por ahí colaboradores que te hacen las terminaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre las personas que están trabajando con nosotros, directa o indirectamente, ¿sí? van a constituir la manera en que yo me presento frente a la, mi trabajo y a cómo me vinculo con los demás. Cuando digo me presento a mi trabajo, es ¿qué es el trabajo para mí? Es una vocación, es una, un ideal de vida, es un propósito, es una necesidad de ganar dinero, ¿sí? Y lo que he visto a través del tiempo, y sobre todo lo he visto en Telefónica, después de estar cinco años en un congloriedad humano impresionante, que las personas me decían, Lucía, agradezco a la empresa estar acá solamente por haber tenido esta entrevista, este trabajo de equipo en donde aprendí a conocerme y a conocer más a los demás, aprendí a sanarme y a sanar mis vínculos, aprendí a entender las diferencias, ya no me enojo con las personas que les tengo que pedir las cosas, ahora me doy cuenta que es diferente, que tienen otros tiempos, que yo soy la que tiene que accionar o comunicarse diferente, Sí, pero no solamente eso me permitió encontrar mi propósito de vida. Y mi propósito de vida está donde estoy accionando. En esta empresa, aunque sé que gano un sueldo a fin de mes, es la que me está proporcionando a mí la oportunidad de ser mejor persona. La oportunidad de crecer y de tener otras oportunidades posibilidades gracias al medio en el que estoy, una oportunidad para conocer más gente, para conocer más técnica, para conocer otras opciones, una oportunidad para viajar y conocer otros países. Entonces, ¿no será que lo que estamos haciendo, si nosotros nos conocemos realmente a fondo a nosotros mismos, nos da el valor de comprender que también ahí, aquí, donde estés ahora, estás cumpliendo con tu misión. Y ahora quiero darte en estos pequeños cinco minutos que falta, uno, unas claves para hoy, para el día de hoy, porque hoy estamos todos trabajando online todos estamos con entrevistas, con trabajos de equipos, a veces hasta más atorados, atorados en el sentido de tiempos. ¿sí? Yo lo escucho en los coaching que hago, antes salía del trabajo a tal hora y me iba a mal casa, ahora son las 11 de la noche y sigo hablando con alguien o teniendo una entrevista. Entonces, ¿qué pasó? La comunicación, la buena comunicación, la simplicidad, con el otro, la, la simplicidad hasta cómo estamos, cómo estamos desde casa, ¿sí? la, la capacidad para trabajar en medio de la realidad familiar que tengas o estar o, o enfrentarte a la soledad desde un lugar creativo también. Pero todo el proceso que nos está incluyendo hoy a entender sistemas diferentes de eh, generar equipos de trabajar con cada uno, de conocer personas que antes no la veíamos porque estaban en otra planta, o porque estaban en otro país, ¿sí? o porque simplemente no nos comunicábamos y no nos cruzábamos. Y ahora es vital que nos veamos. Cuando empezamos a darnos cuenta que esta comunicación hace que el que tenemos ahí, el que estás ahí, el que estás ahí vos, ¿sí? sea una, un ser humano que tiene una familia detrás, que tiene una realidad social, que tiene una edad determinada, cómo influye, eso? Es, este es otro tema, cómo influye la edad, lo veo en los gerentes con los que trabajo, y hago coaching, cómo influye la edad y la posición en la que está, cómo influye la certeza que uno tiene de algunas cosas, cómo influye el empuje cuando uno es joven. Entonces, nos ha permitido ver a cada uno a los ojos, nos ha permitido a tener en cuenta que cuando estamos frente a la pantalla hay un otro con un entorno, una realidad, y un ser humano que está latiendo, que está necesitando, que le están pasando cosas emocionales, ¿sí? que le están pasando cosas vinculares, que, le está, que está necesitando sostener y cuidar el trabajo, o que está viendo que otros... ¿Sí? no pueden sostener sus trabajos, o que se desligaron, y no es porque no quieran, sino porque están con situaciones personales que no quieren expresar. Hay tantas realidades humanas, no será el momento que empecemos a trabajar no con habilidades blandas, como se decía antes, ya ese término quedó antiguo, sino que empecemos a trabajar con el ser humano, como un gran potencial, es decir, no solamente desde el Enneagrama el ser humano que tengo adelante tiene talentos innatos, que el Enneagrama te lo muestra claramente, sino que es un gran potencial que de acuerdo al medio que le presento, de acuerdo al vínculo que yo tengo con esa persona, de acuerdo a cómo el equipo se vincula con esa persona, de acuerdo a las posibilidades que todos estamos generando y lo que superlativamente un equipo puede generar que a veces solo no se puede pero sí el éxito del equipo hace que te superes a vos mismo y que puedas ver otras realidades, no será que esta manera del uno al uno o de esta manera de los grandes Zoom, donde hay 30 o 33 personas pero cuando uno habla es esa la que habla y todos escuchamos ¿sí? nos está trayendo que el valor del humano, con todo lo que ese ser humano trae, y las diferencias que nos puede traer de cómo somos nosotros, nos está enriqueciendo, nos está aportando a nosotros como persona nos está haciendo crecer, y no solamente eso, nos está sorprendiendo, porque puede traernos posibilidades que al escuchar, al estar dispuestos, al estar flexibles y al estar abiertos a lo nuevo, empezamos a darnos cuenta que somos nosotros los primeros que tenemos que cambiar, el primero que tiene que enriquecerse de los otros. Y esto es el gran valor de la aplicación del enneagrama en las empresas. Ya no hablamos ni siquiera de capital humano, hablamos de empresas humanas. ¿Sí? que llevan adelante grandes procesos de crecimiento, que transforma su cultura, que tienen un propósito superlativo, que tienen un sueño, que es aportar a la comunidad desde el lugar que les corresponde. ¿No será que vos, como ser humano, en el ámbito donde estás trabajando, ¿sí?, podés aportar a un, un gran potencial que no estás viendo. El eniagrama es el que te permite seguir indagando, seguir conociendo a los demás, y, no, y por sobre todo, tres claves. Yo, si soy gerente y no me conozco a mí mismo, voy a impactar al otro y no me voy a dar cuenta de qué estoy generando en los demás. Pero el otro me va a devolver con su actitud esa mirada. ¿Sí? entonces el otro primero que tengo en mi equipo va a ser en mi equipo en mi lugar de trabajo, en mi familia va a ser el que me permite seguir creciendo y trabajar en esos aspectos que no me gustan de mí para ser mejor persona segunda clave la sinergia del equipo y la identidad del grupo me entusiasma me mueve y me promueve a seguir haciendo crecer a las personas que están a mi lado. El proceso de todo ser humano consciente es, si yo evoluciono, crezco y hago lo mejor para mí, es porque estoy pensando no solo en mi propio bien, sino en el bien común. El mejor líder es aquel que desarrolla un equipo que lo supera, que desarrolla un equipo que crece y evoluciona cada uno de ellos mucho más que sí mismo. Y esa es una satisfacción que no tiene precio, ¿sí? el poder contribuir a la evolución de los demás. Y el, el último punto, y es el que siempre siento con la frase de Daisaku queda que ahora te la digo para terminar, es que cuando uno contribuye en el ámbito que te toque, el más sacrificado o el, o el, el más, este, digamos, menos sacrificado, menos expuesto, desde el ámbito en que estés, la dedicación a partir de dedicarle tiempo, esfuerzo, amor procesos de idas y vueltas, es decir, creatividad e innovación, aceptar que hay momentos que se evoluciona y hay momentos que parece que uno se paraliza, pero que después sigue adelante. Cuando uno empieza a ver esa interacción entre crecer y de pronto sostener, crecer y sostener dar un paso y sostener y cuidar y prever estas palabras que a veces en el vorágine del día a día no se tienen en cuenta, y esto tiene que ver con las diferentes tipologías en el eniagrama. Hay tipologías que saben sostener, otras que saben iniciar, otras que saben prever, otras que saben crear, otras que saben eh, decir, bueno, de esta idea es esta la que ahora es, y, y justamente saben el sentido de la oportunidad, ¿Qué quiero decir con esto? Que todos estamos en esta vida para contribuir no solo a nuestra propia vida, sino para contribuir al mundo. ¿Te preguntaste alguna vez cuál es tu contribución? Y si es así, la contribución no tiene que ser grandilocuente. La contribución es que en este día de hoy, si ¿sí? puedas haber hecho por vos y por los demás, algo que te ennoblezca. Vamos a seguir el miércoles que viene con una entrevista hablando justamente de la aplicación del Enneagrama y cómo la diversidad, escucha bien esto, la diversidad, las diferencias en los ámbitos laborales nos enriquecen como persona Y vamos a traer ejemplos concretos y vamos a hacer una entrevista justamente con una gerenta de Recursos Humanos de eh, México con la que he trabajado, ¿sí? y con la que está aplicando este método del de enneagrama sistémico y profesional en su lugar de trabajo y en su empresa. Ana nos pregunta, ¿cómo haces cuando intentas hablar con tu jefe y ves rechazo a tener una opinión diferente de la suya? Bueno... Eh, este es, qué buen tema Ana, gracias este, por estas preguntas, este diálogo me parece importantísimo. Eh, primero, cuando sentís rechazo, la primera que pregunta que te hago es, ¿qué ves en ese rechazo? ¿Ves resistencia? ¿Ves que no le interesa el tema? ¿Por dónde va ese rechazo? ¿Qué sentís vos? Es decir, no podés analizar, pero ¿qué sentís vos? ¿Sí? guíate por tu intuición. ¿Qué sentís de ese rechazo? Si es resistencia, es saber cómo llegar de otra manera. ¿Sí? Si es que no le importa, es saber cómo mostrarle eh, de otra forma ese valor que le estás proponiendo vos para hablar. Pero también puede ser la tipología, ¿sí? que se niegue, a escuchar al otro porque quiere hacer las cosas por sí mismo. Entonces, si es la otra tipología, acá te, te invito a que veas los videos de las tipologías. A ver, te voy a decir algo muy rápido. Si es un líder uno, quiere controlar todo, y más en esta época donde estamos sí apretados e incómodos con ciertas fijaciones que tenemos de nosotros mismos, y que hoy tenemos que aprender a soltar. Si es un líder uno, quiere controlar todo, y te va a escuchar si es parte de su planificación, si no, no. Si es un líder dos, te va a escuchar siempre, ¿sí? Siempre. Pero nunca te va a decir lo que necesita. Si es un líder tres, no te escucha, pasa esto, en lo que estás diciendo, ¿sí? Que la, su opinión es la que importa, y te va a decir que sí, que sí, va a hacer muchas cosas, pero no te va a escuchar. Estoy hablando de las fijaciones de cada tipología, ¿sí? Si es un líder 4, va a escucharte, ¿sí? Pero, eh, es más, va a tratar de, de hacer siempre, de darte ideas nuevas, de buscar otra manera, de querer a también hacer la suya, o su idea, ¿sí? Si es un líder 5, va a ver si vos le traes algo valioso o no y si no lo descarta, porque tiene superioridad intelectual. Si es un líder 6, te va a escuchar muchísimo, pero te va a decir que vos hagas lo que te parezca. ¿sí? A veces le cuesta mucho imponer su idea. Si es un líder 7, te va a decir a todos que sí, que es fantástico, y después no se resuelve, como vos le propusiste. Si es un líder 8... Y le, te va, le va a costar escucharte si no está dentro de su foco de atención lo que querés. Y si es un líder nueve, se va a adaptar a lo que le digas, pero no va a tomar decisiones. Esto es desde las fijaciones, ¿sí? estoy hablando. Entonces, cuando te digo esto, hay algo importante. ¿Qué veo yo que soy y qué veo del otro? ¿sí? Entonces, cuando siento rechazo, ¿qué me pasa a mí con ese rechazo? Y lo que te está permitiendo es aprender más de vos. Ahora, la primera llave que te diría es que observes tu comunicación. Esta es el primer, la primera clave. ¿Cómo me comunico? ¿Tendré que cambiar mi manera de comunicar? Y vos me dirás, bueno, no, pero ¿sabés qué pasa, Lucía? Yo tengo una manera de ser, comunicarme. Bueno, ejercita otras. Ejercita por preguntas. Ejercita por eh, encontrar un espacio a solas. Ejercita por mirarlo a los ojos. Ejercita por traerle algo ya armado y a partir de ahí empezar a trabajar, a decirle, ¿no? Mira, sobre esto, si te parece, darle tiempo. Mañana lo hablamos bien. Ejercita otras maneras que no son las tuyas. ¿Sí? esto es lo que te da la posibilidad de la diferenciación con el otro y de la dificultad con el otro de que hay otras opciones que yo no estoy abordando de mí para llegar a esa persona ¿sí? y practicarlas ahora también es conocer a la otra persona para saber lo que puedo y no puedo para saber eh, ¿Qué espero? ¿Dónde están mis expectativas? Y en realidad, si mi expectativa condice con la, lo que la persona es, o es simplemente aceptarlo. Cuando uno aprende del lineagrama a entender las diferencias, hay una gran llave que es la comprensión del otro. Y decir, ah, claro, no es conmigo, es porque es así. Entonces empiezo a aceptar. No quiere decir que eso... Me mejore. Al aceptar empiezo a comprender al otro y a saber qué actitud yo tengo que cambiar o qué opción no vi de mi vincularidad con esa persona para poder llegar mejor a tener una comunicación sana o efectiva. Bueno, muchas gracias por estar conectados, gracias por todas las preguntas que me van dejando en, en, en este espacio para que yo las pueda ir contestando, y me encanta la interacción y el diálogo con ustedes. Que tengan un hermoso día. Hasta el próximo miércoles, no se lo pierdan. Hay tres tipos de vida. La vida dependiente, la vida que depende de sí mismo y la vida que contribuye. Daisaku y queda.